0: Herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Wir sind wieder voll in einer neuen Episode drin, im zweiten Teil. Wir sprechen über Open-Source-ERP-Systeme. Ich freue mich, dass ich Herrn Robert Duckstein, Geschäftsführer der Manatec GmbH, hier bei mir im ERP-Podcast habe. Wir sprechen über Odoo, denn er ist... Systempartner, Systemhaus, gerade insbesondere für dieses Open Source ERP-System. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir werden das heute nochmal in der Tiefe tun. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen hier im ERP-Podcast.
1: Vielen Dank heute, Herr Winkelmann. Genau, schön, dass ich nochmal da sein darf. Ich bin Robert Duckstein, Geschäftsführer der Manatec. Und wir, die Manatec, wir sind ein Dienstleister, wie Sie ja schon gesagt haben, im Bereich ERP. Und wir sind dort Implementierungspartner für das Open Source ERP-System Odoo. Das ist unsere, unser Kerngeschäft, was wir auch seit fünf Jahren schon ja, sehr erfolgreich betreiben. Und genau darüber sitzen wir heute hier zusammen. Ja, ich
0: habe es schon zurückgespiegelt letzte Woche. Viele, die natürlich in den erp auswahlsituationen sind, die haben auch immer wieder das Thema Open Source Software im Kopf. Aus ihrer Perspektive warum sollte man den Gedanken nicht gleich verwerfen, sondern sagen, das könnte durchaus eine Alternative sein, eine interessante Alternative?
1: Ja gut, zum einen habe ich natürlich die Möglichkeit, die Open-Source-Software über einen Partner oder ja vielleicht auch in einem mittelfristigen Schritt über eine intern aufgeschlaute Abteilung anzupassen, besser anzupassen an meine Unternehmensprozesse, auch an das, was in Zukunft kommt. Und zum anderen, das hatte ich ja letzte Woche auch schon äh, erwähnt, ist halt gerade die Zukunftsfähigkeit hinter einer Open-Source-Software steht auch einfach eine größere Community als hinter einer Software, die von auch an, von Software-Riesen entwickelt wird. Und das bedeutet, selbst wenn der, der Haupttreiber irgendwann wegfallen sollte, bin ich ja trotzdem dahingehend noch abgesichert, dass die Community weiterhin dafür sorgen wird, dass das System äh, weiterhin seine Sicherheitsupdates erhält und im besten Fall natürlich auch weiterhin neue Funktionalitäten beigebracht bekommt.
0: Also wir haben funktional ein, ein vielfältiges System, was auch lebhaft von einer Zentrale in Brüssel weiterentwickelt wird. Der Gedanke, den natürlich sehr, sehr viele haben, gerade im kleineren Mittelstand, ist, ich kann dabei Geld sparen. Können Sie uns ein Gefühl geben, wie aufwendig, wie kostenintensiv ist ein odu einführungsprojekt Was kommt da an Folgekosten auf mich dazu? Also stellen Sie sich vor, Sie müssten uns jetzt mal ein Angebot
1: schreiben. <lacht> natürlich, das ist ja auch ganz einfach. Es ist wirklich schwer da eine pauschale Aussage zu treffen. Dadurch, dass das Odoo-System modular aufgebaut ist und ja im Standard halt äh, sehr viele Prozesse mitbringt, hängt es natürlich dann bei den bei den Kunden, bei den Interessenten immer genau davon ab. Zum einen auf welche Prozesse will man sich fokussieren. Geht es beispielsweise nur darum, die internen Mitarbeiter und das CRM abzubilden und vielleicht eine Rechnung rauszuschicken, dann äh, brauche ich natürlich schon mal viel weniger Module, wenn ich aus Gründen für den Rest gar keinen Bedarf habe. Oder will ich wirklich meine, meine Lagerverwaltung mit abbilden? Möchte, möchte Lagerroboter, die auch aus Odoo erfahren, wo denn an welchem Stellplatz mein, mein Produkt XY steht? Und möchte ich auch die Produktion mit abbilden, so dass wirklich die Maschine direkt mit dem Odoo-System äh, kommuniziert und sagt, hier mit Fertigungsauftrag, ABC bin ich gerade fertig geworden und will jetzt mit dem nächsten beginnen. Bitte ja, suche mir jemanden, der mir die Ware bringt. Das heißt, da gibt es einfach so unterschiedliche Integrationstiefen, die man haben kann. Deswegen wird es äh, da schwierig, ein pauschales Angebot zu machen. Und das nächste ist natürlich auch die eigene, ich möchte es nicht als Flexibilität bezeichnen, aber die Möglichkeit, den Prozessen von äh, Odoo zu folgen oder eben halt die Notwendigkeit, sehr genau eigene, besondere Prozesse abzubilden. Weil äh, ja, im besten Fall ist Odoo an sich, wir suchen die passenden Apps mit ihnen aus, wir konfigurieren das äh, System vor und dann gibt es die Workshops zu den, zu den einzelnen Themen mit Beispielprozessen aus Ihrem Haus. Also das heißt, die Workshops bei uns sind auch wirklich nicht so, dass wir, was weiß ich, irgendwo mal etwas aufgezeichnet haben und Ihnen das vorspielen, sondern da, ja, da nutzen wir auch schon die Nähe zum Kunden, dass wir auch tatsächliche Geschäftsvorfälle nutzen und mit dem Kunden durch in dem neuen System diese tatsächlichen Fälle durchgehen. Und das Nutzen wir eben halt auch zur GAP-Analyse, weil genau da dann der Kunde Möglichkeiten hat zu sagen, entweder ich möchte meinen Prozess in Odoo in irgendeiner Form anders abbilden, muss ihn anders abbilden, muss mehr Daten an äh, irgendwelchen Stellen halten oder mit anderen Systemen kommunizieren oder dieser Prozess in Odoo, der funktioniert für mich und äh, im Zweifel passe ich äh, einige meiner, meiner Prozesse an und ja, das macht es einmal halt gerade auch schwierig zu sagen, was sind die äh, Kostenpunkte von einer ERP-Implementierung mit Odoom.
0: Verstehe ich. Jetzt muss ich doch noch mal nachbohren sozusagen. Ich versuche jetzt mal ein Unternehmen mir zu backen. Ein bisschen Produktion, typische Dienstleistungsprozesse, was nehmen wir mal, 50 Mitarbeiter bummelig, davon 20 im produzierenden Bereich, die haben also gar nicht groß den Zugriff auf das System, vielleicht mal ein Kiosk, Terminal oder ähnliches. Also wir haben um 30 User plus ein bisschen was und aus der Vergangenheit sind wir eigentlich keine Techies, sind wir nicht so IT-affin. Wenn sie sowas jetzt haben aus der Hüfte geschossen, wie wie teuer ist ist so ein Projekt? Reden wir über eine vierstellige, eine fünfstellige, eine sechsstellige oder sogar eine siebenstellige Projektzahl.
1: Genau, bei der beschriebenen Projektgröße oder Kundengröße, ja, sind wir auf jeden Fall bei fünf bis sechsstellig. Es ist natürlich auch noch eine Frage, stimmt, hier habe ich äh, im Vorfeld äh, nicht gesehen, wann bin ich denn mit meiner ERP-Implementierung fertig? Also diese Modularität gibt natürlich auch die Möglichkeit, und das ist auch eine gern, äh, gern angewendete Herangehensweise dass man iterativ vorgeht, wo es natürlich auch die, die eigenen Prozesse und die, ja, die, die aktuellen Systeme zulassen. Also bedeutet dass ich in Odo zu Beginn Kernprozesse abbilde und dann sukzessive weitere Prozesse hinzufüge in das Odo-System. Das funktioniert natürlich genau da am besten, wo wir kein altes ERP-System ablösen, sondern wo wir bestenfalls ein verschiedenes Sammelsurium an, an Systemen ablösen oder wenn wir wirklich noch im Startup-Bereich sind, da haben wir auch einen Kunden, den wir, glaube ich, auch schon seit vier Jahren betreuen. Das ist auch eine, eine Unternehmung, die, glaube ich, auch aus einer frauenhofausgründung ausgründung kommt. Und äh, ja, da, da wurde eben als Anfang nur das CRM eingeführt und die Zeiterfassung. Und jetzt gerade äh, sind wir dabei, auch die Produktion mit zu überführen. Und dann wächst das System natürlich. Und genauso werden wir natürlich auch in der Zukunft weiter mit diesem Kunden zusammenarbeiten. Also das ist uns auch wichtig, die langfristigen Kundenbeziehungen und äh, ja, dieses, nennen wir es Passwort, ähm, das gemeinsame Wachsen. aber es entspricht dahingehend auch wirklich der Tatsache, dass wir auch selber als äh, Startup früh gestartet sind und andere Startups betreut haben und ja, auch dort die Entwicklungen der, der Partner, der Kunden sehen und unsere eigenen Entwicklungen, die, ja, das ist halt auch sehr schön dahingehend zurückzublicken. Aber was ich wenn ja, man natürlich sagen will, ist der ERP-Implementierung, der Digitalisierung, ein Ende zu prognostizieren und zu sagen, ich bin jetzt fertig, ich habe jetzt alle meine Prozesse digitalisiert. Das ist, glaube ich, nicht mal die, die Frage von, von Open Source oder von, von der Lösung, die ich ein, anwende, aber das ist dann halt wirklich die Frage, wo ich Schluss machen möchte.
0: Wenn ich jetzt ein Projekt mache, Sie haben keine Zahl genannt, aber zumindest die Anzahl an Stellen genannt, wo fließt das Geld hin? Ist das Geld Lizenzgebühr oder ist das die Lizenzgebühr eigentlich zu vernachlässigen und das Geld ist wie in jedem ERP-Projekt eigentlich investiert in externe Consulting, Mantage, in externe Beratung?
1: Die Lizenzgebühr ist natürlich schon mal abhängig im Vorfeld, ob wir die Enterprise-Variante von Odoo verwenden oder die Community-Variante. Also ich glaube, bei unseren Kunden circa ja, 60, 70 Prozent sind bei der Enterprise-Variante. Das heißt, da entfällt ein gewisser Anteil auf die, auf die Lizenz für Odoo, damit auch das System weiterentwickelt wird, damit die Migration zu den neuen Versionen unterstützt wird. Und der Rest der Implementierung entfällt dann oder der, der, der Kosten entfällt dann zum Großteil auf uns für die Aufnahme der Prozesse, die Anpassung des Systems, wenn notwendig, die Workshops und die, ja, die Unterstützung auch in den, in den, im operativen Bereich soweit wie vereinbart und die Verteilung davon ähm, ja ist immer halt dann auch wieder sehr abhängig von der Anpassung und der Größe des Unternehmens also ja beispielsweise können wir mit wenigen Lizenzen an Applikationen auskommen zum Beispiel aber äh, äh, dafür sehr viel Zeit in Workshops stecken und äh, ja diese werden äh, von uns eins zu eins im, im äh, Zweifelsfall geleistet und dann ist natürlich das Geld, was beim Berater landet.
0: Okay, das können wir nicht wegdiskutieren. Das haben wir ja in jedem Projekt. Aber was mich natürlich besonders interessiert oder wo ich in der Vergangenheit auch immer mal wieder einen Hemmschuh in der Open-Source-Szene gesehen habe, ist die Weiterentwicklung. Um einen Vergleich zu geben, wenn ich mir die großen Softwarehäuser anschaue, dann steckt da natürlich Geld en masse, was auch durchaus investiert wird in Prozesse oder in Funktionalitäten, die der Kunde gar nicht wahrnimmt. Also zum Beispiel Stichwort Compliance, Stichwort Datenschutz oder ähnliches oder, oder bei Microsoft jetzt sehr, sehr stark auch der Bereich künstliche Intelligenz, wo natürlich im Hintergrund erstmal viel Aufbauarbeit geleistet wird in Methoden, in Algorithmen, bevor der Kunde überhaupt irgendetwas sieht. Inwieweit ist das überhaupt möglich, wenn mein Geschäftsmodell, also nicht ihres, sondern das von Odoo, auf Open Source basiert und inwieweit funktioniert so eine Open Source-Community mit den vielen Mitarbeitern natürlich, die zentral auch für UDO arbeiten, in dieser Weiterentwicklung ähnlich wie bei der kommerziellen Software.
1: Das ist ja schon fast eine, eine Glaubensfrage zwischen Open Source und äh, proprietären Softwareprojekten. Und ja, auch das ist jetzt, glaube ich, sehr gefährliches Halbwissen. Ich meinte das auch von Microsoft oder einem anderen äh, der... Größeren Anbieter, die auch die, die KI-Grundanwendung in Open Source erfolgt. Aber ja, wie gesagt, sehr, sehr gefährliches Halbwissen. Die Triebkraft hinter der Community für ein äh, Open-Source-ERP-System liegt natürlich in den Anwendern des Systems. Äh, das heißt, wir haben da jetzt keine zentrale Steuerung oder nur bedingt eine zentrale Steuerung aus dem äh, aus dem Hause oder SE. Aber äh, das hat natürlich auch gerade den Vorteil, dass die Triebkraft in der Community und äh, auch in den Anwendern liegt. Also das heißt, dort werden dann wirklich auch die Applikationen entwickelt, die, ja, die bei dem bei dem Anwender äh, die Bedarfe lösen, die die Schwierigkeiten lösen oder eben halt die gewünschte Funktionalität herstellen. Also ich ich will jetzt nicht behaupten, dass ein, ein proprietäres System da nicht auch in die äh, gleichen Richtungen, in gute Richtungen, in valide Richtungen entwickelt. Aber innerhalb einer Community wird natürlich, ist natürlich die Nähe des Kunden zu dem Softwarehersteller oder zum Teil der, der Softwarehersteller, nämlich zum Partner, der ja auch Teil der Community ist. Ja, die ist ja viel näher. Wir sind äh, unterstelltermaßen näher dran an dem Anwender des Auto-Systems, als es äh, meinetwegen ein, ja, ein proprietärer Softwarehersteller ist, der seine Partner hat, die äh, das System dann bei dem, bei dem Kunden anwenden. Binden und teilweise geht ja, wandert ja äh, unsere Entwicklung dann auch mindestens in den App Store und äh, von daher natürlich dann auch in die, also der App Store, das ist so eine zentrale Plattform für, äh, für Odo, wo Applikationen auch von nicht nur von Odo selbst, sondern auch von anderen Entwicklern mit angeboten werden und dort können sozusagen Lösungen, die von einem anderen Odo-Partner schon mal gebaut wurden, die können dann für unsere für unsere Kunden mit eingesetzt werden, sodass wir da nicht zwingend das Rad neu erfinden müssen. Und von daher haben, hat Odo an sich nicht die eine große Triebkraft, die in vorgegebene Richtungen geht, sondern Odo hat mehrere Triebkräfte, die ja zum Teil in unterschiedliche Richtungen gehen. Die Frage ist natürlich, ob der Gesamtvektor dann nicht vielleicht auch sogar größer ist.
0: Jetzt haben Sie uns gegenüber einen Vorteil, nämlich, Sie arbeiten jeden Tag mit dem System. Sie arbeiten auch sehr tief sicherlich in dem System. Die Architektur von Odo ist jetzt um die 15 Jahre alt. Ich greife die Frage von eben nochmal auf, weil auch das gehört natürlich dazu. Wie weit wird hier Architekturpflege betrieben? Wie weit entwickelt sich das System? Unabhängig von einzelner Funktionalität für den Einkauf, für den Verkauf etc., tatsächlich weiter?
1: Also dadurch, dass der äh, CEO von Odo selber aus der technischen Richtung kommt, also das heißt, er hat die ersten Versionen äh, wirklich selbst programmiert, da gibt es schon mal einen großen technischen Drive aus der Geschäftsführung heraus. Und äh, was ich äh, vorhin, glaube ich, auch schon erwähnt habe, dass mit der letzten Version auch äh, komplett auf eine aktuellere äh, Python-Version zurückgegriffen wurde, dass die zugrunde liegende Postgre-Datenbank da. Gut, da bin ich mir nicht sicher, wann es da den letzten Versionswechsel gab, aber das heißt, da wird auch geschaut, dass die, dass die Architektur aktuell bleibt und äh, ja, äh, natürlich dort auch die Entwicklung der Zeit mitnimmt. Und Umbauten innerhalb des Odo-Systems gibt es genauso. Also, ja, ich glaube, das wäre jetzt auch technisch, würde das jetzt zu tief gehen, aber da gibt es natürlich dann auch Datenmodelle, die sich über die Version hinweg entwickeln. Das heißt, dass da irgendwo mal die, die Verknüpfungen enger sind und die Verknüpfungen später dann etwas lockerer werden, weil eventuell noch andere Datenmodelle dazwischen gehören oder neue Anforderungen da sind. Also da wird nicht nur Blindfunktionalität erweitert, sondern auch die bestehende Funktionalität, die reift mit dem gesamten System. Wenn Sie
0: sich was wünschen dürften, also ich wäre jetzt Ihre gute Fee oder Odu oh, wäre Ihre gute Fee, was würden Sie sich von dem System wünschen? Das ist eine gemeine Frage, ich weiß. Aber man hat ja immer so bestimmte Bereiche, wo man als Systemhaus oder auch als Anwender sagt, Mensch, da wäre doch mal was, wo man jetzt eigentlich mal ansetzen müsste.
1: Ja, da gibt es tatsächlich einen Bereich, eine, eine Schwierigkeit, die äh, Odo doch gerne mal hat. Odo ist mehrsprachig, ja, logischerweise. Also das heißt, ich glaube, aktuell in 57 Sprachen übersetzt. Und mit der Geschwindigkeit der Entwicklung vom Hauptsystem, da kommen manchmal die Übersetzer und auch die Community nicht mit hinterher. Also wir sind da inzwischen auch Teil der, der Übersetzungs-Community. Das heißt, wir äh, unterstützen da auch die deutsche Lokalisierung, ja, in einer besseren, vollständigeren Übersetzung mit anbieten zu können. Und ja, dort gibt es manchmal Herausforderungen für, ja, für uns als Berater, dass wir dem Kunden gegenüber ja diese nicht hundertprozentige Qualität der Übersetzungen äh, in der Anwendungsansicht ja, erklären müssen. Und das wäre dann sozusagen mein, mein Wunsch, dass die Lokalisierung, die Übersetzung mit jeder Version gleich einwandfrei daherkommt.
0: Ja, jetzt frage ich Sie nochmal als Insider, vielleicht auch abschließend zum Thema Komplex Odoo. Natürlich kann ich mich informieren über odoo.com, ich kann mich auch informieren sicherlich über Ihre Webseite, Manatec, aber gibt es darüber hinaus Hidden Secrets, Hidden Information Portale, Foren, die Sie unseren Zuhörern empfehlen würden, wo man ein bisschen intensiver in die Welt von Odoo, in die Welt von Open Source ERP eintauchen kann. Ich
1: glaube, da muss ich Sie wirklich enttäuschen. Odo selbst zeigt auf der oder ja, informiert auf der, auf der eigenen Webseite sehr gut über das System. Es gibt dort auch freie Demosysteme unter demo.odo.com, wo man sich auch wirklich direkt äh, mal ein System anschauen kann und damit äh, ja, herumspielen kann, soweit man das möchte. Ansonsten haben wir natürlich auch einen, einen fantastischen Blog, der auch regelmäßig über neue Entwicklungen äh, von Odo berichtet oder auch Implementierungen, Anpassungen, die äh, wir oder andere Partner vorgenommen haben. Und ja, ansonsten ist Odo wirklich sehr offen, was das anbelangt. Also äh, ja, versteckte Gremien gibt es da nicht. Auch wir als Partnernetzwerk haben keine äh, geheimen Treffen, wo wir die neuesten Geheimnisse erfahren, sondern das, ja, da, da ist Odo sehr offen in der Kommunikation. Also was wir erhalten, ist natürlich eine, als Partner einen kleinen Ausblick darauf. Vor dem äh, neuen Release, also sprich das, was jetzt äh, im Oktober wieder ansteht, was der Plan bei Odo ist und äh, auch über unsere Manager bei Odo, äh, mit denen wir sprechen, da können wir natürlich auch einiges an, an Informationen abholen, was die geplanten Weiterentwicklungen anbelangt. Aber auch da, Odo, wird auch agil weiterentwickelt. Also das bedeutet, da gibt es jetzt keine, keine geheime Roadmap, die bis 2030 den Weg vorgibt, sondern der wird auch mit äh, jedem Release wieder, wieder etwas durch den äh, Markt gezogen. Und äh, dann werden die Fokus genau dahin gelegt, wo sie notwendig sind.
0: Okay, dann schieben wir den Fokus noch einmal ein bisschen zum Abschluss von Odoo wieder auf Sie. Also ich fand es sehr, sehr interessant auch über Open Source ERP zu sprechen ich könnte mir auch vorstellen, dass das für den einen oder anderen durchaus eine Alternative sein kann. Ist dieses diese Faszination Open Source für Sie das Ausschlaggebende gewesen, in diese Richtung der IT zu gehen? Kurzum, warum sind Sie beruflich das geworden,
1: was Sie heute letztendlich sind? Okay, eine Verkettung von Umständen. Also, dass der Open-Source-Charakter dass mich das anspricht, das ist natürlich, ja, hatte ich letzte Woche auch schon erzählt, das war schon zu Studienzeiten, damals allerdings Open-Source-BI-Systeme, waren das interessante Werkzeug für mich, Open-Source dahingehend, dass man als Student einfacher die Systeme ausprobieren kann und auch selber manipulieren kann und auch selber schnelle Weiterentwicklungen durchführen kann. Und als ich zur Monatik gekommen bin, war dort Odo, Open Source Odo schon die Hauptbusinessline. Also das heißt, an dieser Entscheidung habe ich nicht, ja, da habe ich nichts beigetragen sozusagen. Auch ich hatte zu Beginn bei der, bei der Manatec, musste ich mich natürlich genauso auch an dieses System erst gewöhnen. Aber man lernt halt sehr schnell die Vorteile kennen. Also aktuell ist es wirklich so, dadurch, dass das System Open Source ist, dadurch, dass unsere Kunden in verschiedensten Branchen sind, können wir als doch verhältnismäßig kleine Firma mit 15 Mitarbeitern sehr spannende eigene Produkte kreieren. Also das hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Ja, das Beispiel Zeiterfassung über, über einen über ein RFID-Chip, das also ein NFC-Chip. Karte, das ist zwar ja, einerseits ein alter Hut, aber verbunden mit einem ERP-System, in dem ich natürlich auch noch ganz andere Prozesse abbilde, ist das natürlich auch gleich ein Tor, ein Baustein, um ja, ganz andere digitalisierung vorzunehmen, weil ich dann äh, nicht unbedingt nur die Mitarbeiterzeit erfassen muss, sondern ich kann ja auch ganz andere Prozesse damit auslösen äh, innerhalb von äh, dem ERP-System. Also ich kann zum Beispiel die Produktion starten, indem ich, äh, indem ich als Produktionsleiter eine, äh, eine Karte an einen Terminal halte. Ich kann meine, meine Waren Bewegungen darüber ganz anders abbilden. Ich brauche keine Laufkarte mehr. Und dieser, das ist dann, glaube ich, wirklich. Dieser Vorteil von dem Open Source, den wir dahingehend nutzen können, dass wir sozusagen innerhalb dieses Frameworks einfach viel mehr mit, äh, mit der Entwicklerzeit, die wir zur Verfügung haben, erreichen können, als würden wir alles äh, vom Grund auf neu, äh, neu aufbauen und selbst entwickeln.
0: Jetzt haben Sie einen ganz interessanten Punkt noch berührt, sozusagen. Sie kommen jetzt zu einem Unternehmen hin. Das Unternehmen ist in, in seiner Welt, in seiner Branche, in seiner Domäne gefangen, in seinem Geschäftsmodell kurzum. Häufig ist es ja so, dass man als ERP-Berater eigentlich nicht nur die Einführung eines neuen Systems begleitet, sondern eigentlich das Hinübertragen des Unternehmens in die digitale, in die neue Welt sozusagen anstößt und, und viele, viele, viele Impulse mit hineingibt. Ist das in Ihrem Falle auch so? Und wenn ja, können Sie vielleicht auch unseren Zuhörern, ja, einfach etwas für die Synapsen mitgeben, sage ich mal, vielleicht eine Buchempfehlung oder ähnliches, die auch ein bisschen dabei hilft, lebenslang weiterzulernen, auch gerade wenn es darum geht, das eigene Unternehmen in die
1: Zukunft zu treiben. Also, die, die erste Frage kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Also, äh, natürlich, das gehört bei der Digitalisierung der, der Prozesse dazu, dass wir oder bei der Abbildung der Prozesse in einem ERP-System. Äh, häufig sind es auch Prozesse, die vorher über, über Papier erfolgten und die jetzt digitalisiert werden und dann natürlich auch mit den Nennen wir es ja den, den Eigenarten, den Arbeitsweisen von Odoo, dann eröffnen sich auch ganz andere Möglichkeiten und bezogen auf die Digitalisierung innerhalb des, äh, des Unternehmens und der Unterstützung des äh, Hinübertragens, da hilft dann natürlich auch die äh, agile Herangehensweise, äh, das hatte ich äh, äh, glaube ich auch schon erwähnt, dass wir sagen, wir, wir beginnen äh, die ersten Prozesse zu digitalisieren und zeigen immer in Ansätzen, was zeigen immer, was in Odo auch noch möglich ist. Und häufig ist es dann wirklich der äh, vom Kunden, der weitere Wunsch kommend, äh, auch die nächsten Prozesse, die nächsten Prozesse noch zu äh, digitalisieren, weil ja die Möglichkeit mit dem Odo-System auf einmal gegeben ist. Und zum Thema Buchempfehlung kann ich natürlich in erster Linie nicht ganz uneigennützig das Buch Digitalisierung im Controlling von Herrn Professor Ulrich Egele von der HSLU Luzern empfehlen, wo ich den die Ehre hatte, auch einen Gastbeitrag zum Thema der, einer BI-Implementierung schreiben zu können. Und ansonsten muss ich zugeben, eine Buchempfehlung kann ich gerade nicht geben, es wäre dann Eher Podcast-Empfehlungen, aber auch nicht explizit auf die Digitalisierung bezogen, sondern eher auf das lebenslange Lernen. Und da ja, bin ich aktuell ein, oder auch schon relativ lange, neben natürlich Ihrem Podcast, ein sehr großer Freund von dem Podcast Methodisch Inkorrekt, weil das doch immer wieder hilft, um mal in komplett andere Themengebiete reinzuhören und über die Abstraktion eventuell auch was für seinen eigenen Bereich zu lernen.
0: Was Sie erwähnen hier im Podcast, packen wir natürlich in die Show Notes. Einfach mal draufklicken in Ihrer Podcast-App und dann haben Sie alle Informationen sozusagen auf den Fingertipp, sprich alle Verlinkungen etc. pp. Wie immer, sämtliche Folgen sind natürlich auch auf unserer Webseite thematisch geordnet, www.erp-podcast.de, also bei uns, Kommt nichts weg. Der Podcast ERP soll auch ein bisschen Wissensbasis für die Zukunft für möglichst viele Unternehmen sein. Wenn Sie sich jetzt mal in Ihre Berufswelt schauen, in Ihr Umfeld schauen und ich gebe Ihnen jetzt mal die Glaskugel an die Hand. Wie wird sich das ganze Thema ERP, wie wird sich Ihre Berufswelt in den nächsten Jahr, zehn Jahren aus Ihrer Sicht verändern?
1: Ich gehe davon aus, dass ERP wird viel mobiler und die Interaktionen werden dann auch, wie es jetzt äh, schon aktuell ja daheim mit kleinen Hilfsmitteln äh, geschieht, äh, die Interaktionen werden dann äh, weniger über, über äh, Tastatur und äh, Computer erfolgen, sondern dann auch schon eher in Richtung Sprachsteuerung. Und ja, ich hoffe auch da, dass die, die Automatisierung deutlich deutlich größer wird, deutlich, deutlich mehr Bestandteil hat, dass äh, der Mensch sozusagen nur agieren muss, wenn etwas nicht auf dem regulären Prozess erfolgt oder eher der der Impuls für den, für den Start von komplett neuen Prozessen ist. Ich glaube, das war ein
0: wunderschönes Schlusswort. Es bleibt spannend. Es wird sich auch weiterhin verändern. Ich glaube, der Weg, kleinere funktionale Einheiten zu kapseln, wie es auch letztendlich das UDU-Ökosystem beschritten hat, kann ein sehr, sehr sinnvoller sein. Wie immer, ich danke Ihnen, Herr Duckstein, ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Gedanken auch zu diesem Thema Open Source ERP. Und natürlich, wie immer, mein Studiogast hat die letzten Worte. Ich bin an dieser Stelle raus. Danke sehr herzlich. wünsche eine schöne Restwoche und die letzten Worte sind Ihre.
1: Auch von meiner Seite, vielen Dank äh, an Sie, Herr Winkelmann, und natürlich auch an Sie, äh, die Zuhörer. Was ich gerne klar als Empfehlung mitgeben möchte, ist ja Open Source äh, hin oder her. Das, äh, wie gesagt, es hat seine Vorteile. Wir haben die Vorteile in jedem Fall erkannt. Sie funktionieren auch für uns und unsere Kunden. Aber das kann man am Ende auch, ja, proprietär hat dann an anderen Stellen natürlich auch genauso seine, seine Daseinsberechtigung und auch seine, seine Vorteile. Was ich allerdings für wichtiger erachte, ist die Agilität. Also das ist einfach ein Thema, das betrifft uns auch häufig oder das, äh, ja, schwingt uns häufig entgegen, dass bei der ERP-Implementierung der Wunsch ist, dass man ja ein großes Projekt aufzimmert, das natürlich auch mit dem Anspruch an Sicherheit und ähnliches äh, zu tun. Aber äh, gerade in der heutigen Welt, in der, in der Zeit, in der sich die auf die eigenen Geschäftsprozesse wandeln, die, ja, die Entwicklung der Technologie voranschreitet, schnell voranschreitet, da halte ich Agilität einfach für besonders wichtig. Und deswegen finde ich es wichtiger zu sagen, ich beginne lieber mit einem Prototypen, lieber mit einem äh, Experiment auf kleinerer Ebene und wachse dann äh, organisch in meine Firma hinein, in mein Unternehmen, in den, in den Geschäftsprozess, als wenn ich ja, mir von vornherein äh, mit dem Ist-Stand mein ERP für in vier Jahren plane weil, ja, ich glaube, das zeigt nicht zuletzt die, die aktuelle Krisensituation oder immer halt die aktuelle Situation, die anders ist, als wie sie es vor einem Jahr war, dass sich auch in, in zwei, drei, vier Jahren auch ihr Geschäftsfeld geändert haben kann und auch die Anforderungen an ihre Prozesse und an ERP sich bis dahin gewandelt haben können. Und äh, gerade da ist dann natürlich wichtig, wenn man äh, ja, mit einem agilen ERP, mit einem agilen ERP-Implementierungspartner unterwegs ist und dann auch auf die zukünftigen Herausforderungen entsprechend reagieren kann.
0: Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen? Dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können.